0: adolescente de 9 a 13 anos, eles têm uma programação especial para eles lá embaixo, além de uma jantinha, glória a Deus, bom vamos lá, abra comigo a sua bíblia, em Mateus 21, E nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Amém? Mateus 21, 1 ao 7. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras... Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada e com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Digam à cidade de Sião Eis que o seu rei vem a você Humilde e montado num jumento Num jumentinho Cria de jumenta Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado Trouxeram a jumenta e o jumentinho E colocaram sobre eles os seus mantos E sobre estes Jesus montou. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a nossa mente agora cativa ao senhorio do Senhor, cativa as nossas emoções, as nossas preocupações. Senhor, nós queremos estar agora somente conectados ao trono, à tua palavra, Senhor, ao rio que flui do teu trono, que nos purifica, que nos santifique, que nos lava através da palavra, em nome de Jesus, leva Senhor Deus toda a ansiedade, todo, toda a mensagem fora de hora toda pesquisa e toda busca na internet, nas redes sociais fora de hora porque esse é o momento da nossa mente estar ligada somente a Ti guarda-nos Senhor Deus nessa casa guarda-nos nessa grande aljava Senhor, proteja-nos de todo mal, proteja cada obreiro Senhor, que tem trabalhado e que está com a mão na tua obra, guarda com teu sangue envia os teus anjos, guarda essa casa Senhor, guarda o ministério infantil Pai, guarda-nos e cubra-nos nessa noite, para que em nome de Jesus, sejamos completamente edificados e recebamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Amém? Amém? Bom, o nome dessa palavra, o nome da palavra dessa noite é... De quem é esse jegue? Há um profeta famoso da nossa época, Genival Lacerda, e que ele cantava essa profecia, né? e eu vou confessar para vocês que já tem umas alguns dias que Deus me deu essa palavra e depois que Deus me deu essa palavra aí é, veio essa música na cabeça e eu vou confessar que eu baixei ela da a letra né, na internet para ver se não tinha nenhuma duplo sentido né porque tem muita música que é tosca mas que tem duplo sentido E como eu sou bem tosca para essas coisas de duplo sentido Aí eu li e falei, não, não tem nada de duplo sentido E aí eu dei pro Rubens, falei, Rubinho, vê se você olha Vê se tem alguma bobagem implícita ali Porque ele era mais malandro, né? Ele vai entender se tem alguma coisa Aí ele, não, música tosca, não tem nada Mas a música dizia, de quem é esse jegue De quem é esse jegue De quem é esse jegue, que ele vai te morder Era essa a profecia do profeta Genival Lacerda Que música profunda, né? Mas essa pergunta, ela veio justamente por quê? Por conta desse texto de Mateus 21 Pastora, mas o texto não fala do jegue Fala de um jumento, da jumenta e do jumentinho E aí eu fui pesquisar E queridos, o jumento é o nosso jegue né? Então para quem não sabe O jumento e o jegue é a mesma coisa então nós vamos descobrir, ou o Senhor vai nos levar a essa pesquisa por conta desse jegue na história que está em Mateus 21. Eu pesquisei na internet, põe o um videozinho aí, Mila. Em que a corrida de jegue lá no Nordeste. Alguém já foi é, em algum tipo jockey, que tem o Jockey clube de São Paulo, ver Corrida de Cavalo? Alguém já foi? Seu Ivan já foi. Olha aí, só os ricos, né? Porque vai lá com aquelas roupas, depois com a mulher de chapéu, né? Igual nos filmes, né? Mas tem aqui no Jockey Club de São Paulo, corrida de cavalo. Mas no Nordeste... Ah, seu Itamar, seu Itamar já viu corrida de jegue? Já, sabia. Vai lá, vai lá a corrida de jegue pra gente ver como é que é lá no Nordeste. Apaga mais uma luz. Pode por Neste som, final de
1: semana teve festa no distrito de Afligidos, em São Gonçalo dos Campos, com a tradicional corrida de jegue. Todo mundo leva a corrida bem a sério, mas no final é pura diversão mesmo. Eu estou aqui no povoado de Afligidos, município de São Gonçalo dos Campos. Vocês é estão aqui que bem, acontece hein? há 31 anos a tradicional corrida de jegue. O povoado com aproximadamente 800 habitantes normalmente é tranquilo e pacato. Mas no mês de novembro, quando acontece a corrida de jegue, a localidade fica lotada de gente. Para esta 31ª edição vieram cerca de 4 mil pessoas de diversos lugares da Bahia. Maravilhosa, né? É o povo aqui, todo mundo reunido. Seu José de Salvador, esta é a primeira vez que ele participa do evento.
0: Maravilhoso, entendeu? estarei aqui no próximo ano novamente. Ao
1: todo são 13 jegues competidores, entre eles tem nomes interessantes, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Tem Trovoada, Bola 7, Tu Recebe, Corongo, Língua Doce, Tutá. Campeão, Furatru e o Furacão. Esse furacão é um dos favoritos aqui na competição. O Jeg Bola 7 já tem experiência na competição. Participa há três anos. O problema é que, segundo o dono, ele tá um pouquinho fora do peso.
2: O Jeg muito gordo, ele fica com
1: dificuldade para correr. É. Tá muito gordo? Tá, tá meio obeso. ele. E foi dada a largada. Nesta primeira bateria, o vencedor foi o Jeg precioso. Bora para a próxima. Olha só, o Jeg tutá estava bastante agitado. Foram necessários três homens para conseguir segurá-lo. E com essa força toda, será que ele vai vencer essa segunda etapa? Vamos ver, né? Essa não foi a vez de tutá. Quem chegou em primeiro lugar
0: foi... Pronto, pode ir. Vocês viram que tem corrida de Jeg E os jegues, eles são tratados como reis lá no Nordeste Então você viu que o o jegue lá do Carinha, o Bola 7 Ele teria dificuldade na corrida porque ele comeu demais Então eles são tratados a praticamente pão de ló Como nós diríamos aqui em São Paulo Então nós vamos entender através desses jegues Um pouquinho da palavra nessa noite Os cuidados que essas pessoas, esses cuidadores e criadores de jegue, eles têm, tanto os que têm jegue como os que têm cavalo, eles prestam atenção em quatro pontos fundamentais na vida desse animal. E eu vou mostrar para vocês, e eu vou fazer um paralelo e você no final vai conseguir entender o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Eles falam assim, nós precisamos prestar atenção na genética do animal. Além de escolher um bom jegue com uma boa genética, é preciso muito trabalho de equipe para preparar um futuro campeão, um futuro jegue campeão de corridas. Então eles falam assim: "Não, tem que ter uma boa genética". Como assim? É um jegue, mas jegue tem raças, gente. Se você não sabe, jegue tem muitas raças, tem o austríaco, e tipo tudo gringo, né? E tem o nosso jegue baiano, que corre as nossas corridas, então eles falam, precisa prestar atenção na genética, porque um bom jegue, ele tem uma boa genética, um outro fator que eles prestam, o cuidador, os criadores, eles se atentam bastante, é na alimentação e no lugar de descanso do animal, como assim? O animal precisa de uma cama bem fofa, com uma serragem muito alfafa, em dia de corrida, eles diminuem a quantidade de alimentação do, do animal, né? diminuem a comida deles, para 10 a 12 litros de aveia com ração balanceada. Então, em dias de prova, em dias de corrida, eles comem tipo um mingauzinho com aveia, gente. Tipo, coisa cuidado, é mimo, o cara é um campeão, o cara pode nos levar, e lá no Nordeste é um negócio sério, tem torneios e campeonatos que tem muito dinheiro, então é uma coisa bem estruturada que a gente nem tem ideia. Outra coisa que os treinadores, os criadores, eles falam é, nós precisamos tomar atenção com o treinamento, com a capacitação, o trabalho de muitos começam às quatro e meia da manhã, antes do nascer do sol, então, você ainda está dormindo já tem jegue treinando. E aí, a gente não consegue ir para a academia. Olha, que vergonha. Então, quatro e meia da manhã, já tem jegue treinando. Aí, eles fazem a limpeza, escovam o pelo, dão banho. O trabalho é complementado por um, tra- um, por um, por um treinador que tem a técnica do animal e transforma um jegue comum em um atleta de alto rendimento. Então, é só um jegue. Mas, de acordo com a visão deles, o cara é um campeão. Então, eles treinam isso e capacitam o jegue, através do treinamento, a ser um campeão. Outra coisa que eles prestam atenção e tomam cuidado é... Concentração e foco. Cada detalhe é importante em uma prova. Então, no momento da largada, por exemplo... Essa é uma frase do criador Falamos no ouvido do animal Para que ele fique calmo E concentrado Pois essa é a hora mais importante Da corrida O momento da largada Então o cara que vai montar o jegue Ele senta E ele dá um cochicho Naquele momento de intimidade Tipo, cara, é nós A gente treinou Você comeu a papinha hoje Agora é só pôr em prática tudo aquilo que a gente já fez. Aquelas palavras de treinador que vai entrar no campo de futebol. Aí tem aquela motivação. Nós treinamos. Isso, aquilo, vamos. E aí faz igual o pessoal da escala. Aí, pipi, pi, pi, uh, Tipo, escala B, escala A, né? Treinaram. Aí tem aquele momento da concentração. De mostrar qual é o foco para o animal. Está, está no momento da prova. Vai dar a largada. Outra... E a última coisa citada pelos criadores é a leveza e a aceitação da identidade. Como assim? Nesse momento, entra um terceiro personagem, que é o jockey, que é o que monta o jegue ou o cavalo. Ele é responsável por conduzir o cavalo ou o jegue e precisa preencher algumas características, como leveza, porque não pode ser alguém pesado para o animal e ele precisa ser aceito pelo animal porque eu não sei se você já viu algum vídeo de um jegue que não deixa de ser domado e ninguém montar nele, ele não deixa então o animal ele precisa aceitar o joque ele precisa aceitar aquela pessoa que vai montar nele primeiro ele tem que ser leve alguns já seriam eliminados aqui e ele precisa ser aceito pelo jegue, o jegue tem que falar assim, não, conheço, confio, ele pode montar em mim, então são essas características, e que eu vou mostrar para vocês, e que o Espírito me ministrou, e essa palavra queridos, foi feita numa madrugada, porque Deus fala assim, vai lá e escreve, senão você não vai lembrar de tudo que eu quero ensinar, então vamos lá, se o meu notebook me ajudar, Algumas semanas atrás, eu acho que eu até comentei, eu acho que foi lá para novembro, finalzinho de novembro, que eu tinha ouvido uma frase de um evangelista que morreu com 29 anos, prestes a fazer 30 anos, e o nome dele é Robert Murray McCain. E essa frase mexeu no meu coração e Deus deu um link com com esse texto de Mateus 21. E qual frase é essa, se você não estava nesse culto? A frase desse evangelista que morreu aos 29 anos, ele dizia assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. Ó, o que devo fazer com a mensagem agora? O que ele queria dizer com isso? Que Deus tinha dado duas coisas para ele. Um cavalo, que era ele mesmo, o seu corpo físico, e a mensagem de Cristo. E ele estava morrendo. Estava doente, ele não cuidou do cavalo. Ele não cuidou da sua vida, ele não cuidou da sua saúde. E por estar morrendo, ele falou assim, eu matei o cavalo. E agora, o que eu vou fazer com a mensagem? Porque morto não prega. E Deus começou a mexer comigo com relação a nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Não ignorarmos sinais físicos nas nossas vidas. Não ignorarmos problemas de saúde. Ele estava prestes a morrer e começa a refletir sobre uma missão que Deus tinha dado para ele. De levar através do seu corpo, comparando ali o seu corpo com um cavalo. Ele tinha uma missão de carregar e levar uma mensagem e nós não somos diferentes desse evangelista, nós temos um cavalo, só que esse evangelista ele era gringo né gente, aí a gente é brasileira, então eu vou falar assim, Deus te deu um jegue e Deus te deu uma mensagem, agora se você matar esse jegue, o que você vai fazer com a mensagem que ele deu para você transmitir? Se você não cuidar do seu corpo, se você não se tratar, se você não cuidar da sua alma, se você não cuidar das suas enfermidades, se você não buscar ajuda no corpo, na alma, no espírito, o que que vai acontecer com o seu propósito, com o seu chamado, com aquilo que Deus tem para você lá na frente no futuro? Então você tem um jegue, você tem um cavalo que é o seu próprio corpo, há uma preocupação genética, assim como tem dos criadores... Você precisa ter uma boa genética. E, pastora, na minha genética... Meu pai é alcoólatra, minha avó era obesa, meu tio era não sei o quê. A minha genética tá zoada. Só que você pode ter herdado características genéticas naturais... Ruins ou médias. E isso não nos impede de melhorar ou transformar coisas naturais. Aquilo que é naturalmente falando... Eu, por exemplo, eu tenho um pai alcoólatra, que tem essa doença do alcoolismo. Mas não é porque o meu pai é alcoólatra que está determinado que eu seja alcoólatra. Eu posso ir contra uma genética diferente. Por mais que pesquisas digam que filhos de pessoas alcoólatras têm uma tendência muito maior a ser alcoólatras também do que outras. Então, o que eu faço? O que eu sempre fiz? Eu não bebia Então eu estava desviada Me desviei lá pelos meus 15 anos de idade Comecei a trabalhar, me desviei Eu ia para balada Eu ia curtir com os meus amigos Mas eu nunca punha bebida na boca Porque eu tinha um negócio dentro de mim Porque eu conhecia a palavra Eu tinha um negócio dentro de mim Eu falei assim, eu posso zoar o barraco Mas eu sei que meu pai é alcoólatra e eu não vou ser como ele então, nós podemos ir contra a nossa genética natural. Contra aquilo que determina, o teu XY, a tua cadeia de DNA. Diz que você vai ter tais tipos de problema. Diz que você vai ter problema do coração. Diz que você vai ter câncer. Diz que... Você pode ir contra todas essas sentenças genéticas. Se você cuidar do seu jegue e do seu cavalo hoje. Amém, queridos? Agora você fala assim, ah, não... Eu estou no tempo da graça, de Jesus. Eu posso tomar de vez em quando um vinhozinho. Ele tem isso e aquilo e ainda usa a palavra. Querido, a carga genética vai gritar. Aí um vinhozinho já não satisfaz mais. Aí o bebê socialmente, o meu pai fala, eu sou bebo socialmente. Só que ele vive na sociedade, ele não entende isso. Então ele acorda, ele vai para o bar, seis horas da manhã. A gente vai visitar ele, entre os travesseiros, entre as cobertas, tem garrafinhas de bebida escondidas em todos os lugares essa é a bebida socialmente, mas nós podemos ir contra a genética, contra aquilo que é estabelecido, então filhos de pessoas alcoólatras não precisam se envolver com álcool ou ai meu pai era ladrão, e é por causa disso que você vai ser ladrão também? Não, meu pai furtava, mas eu não vou furtar, porque eu vou estabelecer um novo padrão na minha genética, na minha descendência e com os meus filhos. Eu não vou ser um jegue qualquer, eu vou ser um jegue azarão, eu vou ser diferente. Ah, meu pai errou, as filhas de pessoas, outra pesquisa que eu vi é que filhos de pobre têm quase que 100% de probabilidade de serem pobres. Então me botaram num carimbo, Ah, pai, mãe pobre, tu vai ser pobre também, não vou, mas eu vou ser próspera, mas tão próspera que tudo que eu puser as mãos vai prosperar, vai dar certo e vai multiplicar e vai frutificar, é essa palavra que eu tenho sobre a minha vida. E essa tem que ser a palavra que está sobre a sua vida. Você não pode acertar uma sentença genética ou espiritual de tipo assim, ah, seus pais foram pobres, sua família toda é pobre, teu bisavô era pobre, teu não sei o que era pobre, é pobre para que não fosse, sobra gente. Aí alguém vem e fala assim, você vai ser pobre também? Não, querido, não aceita. Você pode ir contra essas palavras, você pode... Foi filho de pessoas sem recursos Nós não vamos aceitar Nós vamos trabalhar, nós vamos gerar recursos A gente vai aprender a cortar cabelo Vai aprender a vender coxinha Vai aprender a falar inglês Vai aprender um curso de informática A gente está aqui para isso Para se capacitar, para ser treinado Para ser forjado, para ser melhor Uma geração melhor do que fora dos nossos pais Não por competição Mas porque Deus nos chamou Para sermos cada dia melhores Nele Vocês estão comigo? Amém? Devemos lembrar que nós temos um DNA do céu também. Você não é só pó da terra. Há um sopro do céu sobre a tua vida. Deus fez Adão do pó da terra. O pecado, o DNA, sentenças, doenças. Ok, mas ele não foi só um boneco de barro. Ele soprou vida. E essa parte que veio de Deus em nós, ela precisa se sobressair sobre todas as outras. Então, se você tem características ou tem sentenças de coisas da sua herança, de coisas dos seus pais. Olha, todos os seus tios morreram com câncer tal. Vai atrás de um médico e, e, e começa a buscar, fala assim, não vai ser em mim. O que eu faço para evitar isso? Uma alimentação diferenciada, um esporte, um isso, um aquilo. Eu vou atrás. Você não precisa viver debaixo de uma sentença. Eu tinha uma sentença sobre a minha família, todas as suas tias, da parte crente, são todas divorciadas. Havia uma sentença sobre a minha casa, e quando nós passamos por um período de crise conjugal, Satanás veio, Olha lá para as suas tias, são todas separadas. Eu podia aceitar a sentença, afinal, por que eu sou melhor que as minhas tias? Por que, que eu também não vou ser mais uma divorciada na família? Aí o Espírito Santo falou assim, não, você tem um DNA do céu Rejeita a hereditariedade terrena e aceita a minha E eu falei, aqui não, diabo Eu vou vencer esse demônio Sabe por quê? Porque o demônio que eu venço Eu arranco a cabeça dele Os meus filhos não vão precisar lutar com eles É um demônio a menos para o Heitor e para a Melissa Lutarem e combaterem Terão outros Mas o divórcio, eles já sabem que no dicionário deles não existe. Porque os meus pais venceram esse demônio. Os meus pais venceram essa malignidade hereditária. Eles sabem, então eles venceram. Há uma cobertura, há uma proteção para os meus filhos. E você pode a partir de agora... Ai, eu tive todo um passado horroroso. Ok, seja você aquele que vai derrotar e esmagar os demônios para a tua próxima geração. Não deixa demônios passarem para que eles tenham que enfrentar. Se nós não tivéssemos enfrentado essa crise, se nós não tivéssemos passado pelo caminho mais difícil, eu teria que ficar orando, Senhor, abençoa assim, a minha filha para que num momento de crise ela tenha discernimento, que ela vença, que ela vença, que ela vença, que não divorcie. Porque eu não venci. Aí esse demônio, a cada geração, ele potencializa, ele se torna maior. E aí, aquilo que para mim foi grande, para minha filha e para o meu filho seria enorme. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, a serpente ela come o pó da terra e ela é só uma serpente. Em Apocalipse, ela já é um dragão. Ela se alimentou e foi potencializada de geração em geração. Então, cadê aqueles que vão romper a geração do diabo para a próxima descendência? Na minha geração não vai ter alcoolismo. Os meus filhos não têm acesso a álcool. Porque eu venci o demônio do alcoolismo. Eu venci dentro da minha casa. O meu marido era um alcoólatra. Antes de namorar comigo. Bebeu até gasolina, álcool de posto, álcool zulu, acetona. A gente não consegue nem tirar esmalte direito. A pessoa bebeu aquilo. Então, juntou. Olha olha a junção que... Deus faz, a loucura de Deus. Pega uma filha de um alcoólatra. Que foi abandonada. Que teve crise, que teve um monte de coisa na família. Nanana, e pega um alcoólatra que toma acetona. Fala assim, é bomba. É bomba. Era certo que não ia dar certo. Era certeza que não ia dar certo. E aí Deus fez dar por posicionamento, por mudança, por entendimento, por discernimento, e Ele está dando esse discernimento para nós essa noite, amém queridos? Se você está enfrentando uma crise que já vem desde os seus avós, bisavós, tataravós, é você que Deus vai usar para romper e para gerar uma liberdade para a próxima geração, não vai passar de você, você não vai deixar nem os filhotes, nem beira, não vai passar de você, genética, é um dos pontos lá dos criadores de jegue a gente passou não vamos, a gente também tem um DNA do céu a próxima coisa que eles falam, a preocupação com a alimentação e é descanso o que você tem comido espiritualmente e naturalmente de novo, qual tem sido a sua alimentação como está o seu peso como está o seu triglicérides Como estão os seus exames de rotina? Como está a vacina, a carteirinha de vacina dos seus filhos? Como estão essas coisas? Que para muitos é, ai não, isso é natural. E como nós falamos na célula ontem, tem coisas que são tão naturais que elas são espirituais. E essas coisas tão naturais, são espirituais, que nós precisamos agir no espírito também. Então, pessoas que decidem, ai não vamos dar vacinas para o nosso filho... Aí de repente você começa a ver sarampo que não existia mais no Brasil voltar, poliomelite que não existia mais no Brasil voltar, coisas que não existiam mais voltar, por quê? Porque abriu mão, deixamos de cuidar, estamos matando o cavalo, estamos matando o jegue que Deus deu para gente, então se ele deu coisas, artifícios para nos proteger e nos guardar, por que que nós não usamos? Alimentação saudável, tudo que dá na terra, é o que nós temos que comer. Tudo que é vivo, tudo que é da natureza. Uma, uma, eu ouvi uma nutricionista falando assim: vai no mercado e olha tudo que muge ou tudo que vem da, do, da terra, da árvore. O que tiver embalado em outra coisa não leva. Porque a gente tem comido tanta coisa pronta, tanto coisa com conservante embutido, que isso tem nos causado cânceres. Nós temos, através da nossa alimentação, Matado o nosso jegue, o nosso cavalo. Come sal, 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 estourando. Aí depois tem que ficar no remédio, no soro, não sei o que, para baixar, normalizar a pressão. Por quê? Porque sal faz mal. Uma das quatro farinhas que os, os médicos falam que a gente tem que se livrar. A primeira farinha que a gente, a gente não usa mesmo, né? que é o, a farinha aí, que eu não vou citar o nome, que eu vou errar. Qual é o nome da farinha? Cocaína Eu ia errar mesmo Não, eu ia falar crack. Crack não é farinha, né? Crack é pedra Então, quatro Eles falam de quatro farinhas que a humanidade tem que se livrar A primeira Cocaína Eu já ia errar de novo A segunda, o sal A terceira, o açúcar E o quatro, a farinha de trigo A farinha branca Quatro males que tem gerado no nosso corpo E a gente taca sal na batata frita Põe calda extra por um real no McDonald's e, e é pãozinho, é pizza, é bolo É tudo com farinha de trigo Desce Tudo que faz mal, tudo que mata o nosso cavalo Então para Para e começa a se preocupar que você tem um, um, uma promessa, você tem um propósito para Deus cumprir aqui na terra, só que você está matando esse cavalo, você está matando esse jegue. E como que você vai querer pregar ou ir, né? O tecente ser enviado para as nações. Aí não consegue ficar 12 horas de jejum. Não, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou comer, vou comer. Não faz jejum, não consegue fazer jejum, porque. É barriga, é fome, é o desespero. Toma cuidado! Nós estamos na era da tecnologia, mas você só tem um jegue para viver e para te carregar. Mesmo num mundo tecnológico, você só tem uma carcaça. Você não é o gato que tem sete vidas. É uma só. É um corpo só. Se você estragar ele, vai ficar estragado. Então é hora de nós revertermos isso, é hora de nós corrermos atrás. É hora, sim, de ir atrás de exames, mulheres exames ginecológicos e eu vou bater de novo. Quando foi a última vez que você fez um Papa Nicolau? O que, que é isso, pastor? Eu sou crente, não sei, eu gosto de ser um negócio de Papa, não. Não, querida. você tem que fazer um exame lá, ginecológico, chamado Papa Nicolau. Você tem que ir atrás, já fez exame de sangue? Para ver, talvez, que seus hormônios estejam totalmente alterados. É por isso que você está louca dentro de casa. Ninguém te aguenta. Essa mulher é uma louca. Você está, talvez, desequilíbrio hormonal. Um remedinho já era. Exames do coração, exames de colesterol. Homens, visitas ao urologista. Não, pastora, não dá não. Some. homem. É um homem que pode morrer de câncer com 40 anos de idade se não fizer exame. É um exame incômodo? É, mas fazer o quê? Para nós também é incômodo. Você acha que é muito legal você deitar lá na frente de um homem que você nunca viu na vida. E aí você tem que fingir que está tudo bem. Você fica olhando as estrelas do consultório que não existem. É desconfortável, mas nós temos um cavalo e um jegue para cuidar nós precisamos nos atentar a isso o outro item que os criadores falam sobre a preocupação com o jegue com o cuidado desses animais treinamento e capacitação você vai transportar a mensagem você precisa ser treinado nisso como um obreiro que não se envergonha que maneja bem a palavra da verdade você precisa ser treinado, capacitado fazer com excelência e graça ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, ah não, eu sou o Jack que vai carregar a glória do Senhor e Deus me dá lá na hora, não querido, você tem que sentar e estudar e abrir a Bíblia e saber quem era Jesus, que Jesus só está no Novo Testamento, você não vê Jesus escrito Jesus no Antigo Testamento, há profecias messiânicas sobre Jesus, mas... Não está lá escrito Como que eu sei disso? Então se eu vou falar sobre Jesus Eu abro a Bíblia de Mateus para frente Ah, quando eu vou falar dos profetas Aí ah, eu vou falar então de Malaquias para Gênesis, ao contrário Eu preciso ter uma noção da Bíblia Eu preciso saber que a Bíblia Tem 66 livros Pastor, eu não tenho ideia, 66 livros 66 livros, querido Que é dividido no Antigo Testamento No Novo Testamento Que há os cinco primeiros livros que foram escritos Eles são chamados pentateucos E há uma divisão entre profetas Há uma divisão entre poesia Há uma divisão entre história Nossa, mas isso é muito difícil É difícil, mas a gente consegue te ensinar Aqui toda terça-feira às 20 horas Quanto paga? Nada Não, mas treinar O cavalo, o jegue Acorda às quatro e meia da manhã antes do sol nascer E já estão treinando e aí você acha difícil acordar 30 minutos mais cedo para ler a Bíblia. Ou abrir mão de 30 minutos do seu almoço para ler a Bíblia. Não consegue, não vai. Não, é, é aquele jegue preguiçoso, gordo, que aí na hora da corrida não vai conseguir correr. Porque não foi treinado. Não foi capacitado. E não porque o joque não queria. Porque está lá disponível. Não quero. O Heitor faz um drama às vezes, mãe. Eu não consigo fazer isso, mãe. Não sei o que. A minha resposta é: "É, filho, tudo bem, você não consegue, deixa pra lá. Passa, deixa, ignora, filho. Claro que não. Fala, filho, eu não consegue? Então vamos tentar, vamos treinar até você conseguir. Não consegue agora, não está conseguindo agora, não está fluindo agora. Vamos treinar, porque a prática leva à perfeição. A Melissa já saiu chorando muitas vezes da aula de balé. Ai, mãe, não consegui fazer. A professora deu uns berros comigo, não sei o quê. Porque toda professora de balé tem uma descendência russa, né? Então, ela ah! né Uns negócios assim. Elas estão nem aí. Elas estão lá para treinar e para capacitar naquela área, naquela arte. E aí ela, eu falo assim, filha, não conseguiu hoje. Amanhã você vai treinar e vai até conseguir Então é isso que nós precisamos Ai, Eu não consegui hoje, eu não consegui passar num teste Eu não consegui passar numa entrevista Eu não consegui fazer isso direito, eu não consegui ler a Bíblia Ai, eu comecei a jornada bíblica, parei lá no terceiro dia Volta Continua Ai, pastora, mas já estou no 44, 45, 46, 47 Eu tô, vou correr para trás Não importa que esteja atrás, mas corra Treine, se capacite Vai atrás do prejuízo Não fica parado vendo as coisas acontecerem Há um incentivo Para treinar, para você ficar bom Naquilo que você gasta tempo Treinando Começa A aplicar o seu tempo em treinar Em ler a Bíblia Ai, não sou bom de memorizar Ninguém é, até que comece a treinar Até que comece Eu vou decorar Um versículo por dia você fica lá, vou decorar só esse Esse versículo, esse versículo, esse você fica O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é me Da onde está? Salmo 23, 1 o Senhor é meu pastor. E aí você vai aumentando Vou agora pro dois, 2, agora vou para três. 3 E aí você vai aumentando e você vai treinando E o seu cérebro é treinado Uma mente treinada Ah, eu não entendo nada sobre o Antigo Testamento Começa no Novo Começa em Provérbios Começa em coisa que você vai entender, provérbios é um livro ótimo de instrução Ótimo, você vai falar assim, mano, olha isso Nossa, se eu tivesse lido isso há 20 anos atrás, eu não tinha feito tanta burrada Então começa, mas o que não dá é para você ficar lá na largada E todo mundo sair com o seu jegue e você ficar parado Ah, porque eu já tentei e não deu certo Tenta de novo Tenta mais uma vez Até que você consiga a outra é concentração e foco, o joque na hora da largada, lembra que ele chega lá no animal, no jegue ou no cavalo e fala no ouvido, palavras de direção, palavras de destino, para onde nós vamos, qual é o objetivo Conosco não é diferente no momento da corrida. Nós temos um Deus habitando dentro de nós e nos falando no nosso coração qual é a direção que Ele tem para nós. Onde é que nós desejamos, que Ele deseja que nós olhemos. Para onde nós iremos, qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo. É como se o Espírito Santo chegasse todo dia no seu ouvido e falasse assim. Levanta Azarão, que de azar não tem nada. Levanta. Levanta e segue para o seu destino Levanta que a gente vai conseguir Parece que o dia está esquisito Parece que o dia está acinzentado Parece que o dia está tenebroso Mas levanta que eu estou com você Ai, mas eu já tentei ontem, e não deu certo Vamos que hoje é um novo dia As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã Levanta e vai Nós precisamos entender isso E continuar e prosseguir E ouvir a direção que vem do alto Porque gente falando que você não vai conseguir tem milhares Gente falando que está difícil tem milhares Gente falando que não deu certo quando fizeram tem milhares Mas eu te peço nessa noite Ouça a voz do Espírito Santo de Deus Ouça aquele que te diz Vai, levanta que nós estamos juntos Olha para o foco, olha para o objetivo Muitas vezes os nossos ouvidos estão tapados E nós não conseguimos discernir o som da voz dele mas ser uma fonte de direção, de destino Mas nós sempre caímos no erro De buscar outras fontes De buscar outras vozes De buscar outras opiniões Sendo que o Senhor já nos deu uma direção e um destino Ai como assim pastora? Tem gente que acorda E ao invés de se ajoelhar Ou ir para o banho E agradecer a Deus pelo dia, pela vida Por ter acordado Ele acordou, ele saiu de um sono Você poderia ter morrido e nem percebido você acordou. Então a gente vai consultar o horóscopo. Deixa eu ver aqui o que o meu signo diz. Que roupa que eu tenho que vestir hoje. Que cor que é a da sorte. Querido, que voz você está ouvindo. Você não é um pangaré. Você é um jegue. Porreta. Para desse negócio de ficar olhando o signo. Para de ficar buscando artifícios. Para se concentrar. Para o alvo o pódio chega de ficar dando ouvido para outros treinadores que querem te ver dentro da baia fica aí que é o seu lugar dentro da baia, preso num, 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 num dois por dois Deus tá falando assim, vai que eu vou correr do teu lado é difícil, mas eu tô do seu lado você vai conseguir ah, mas não deu certo, vai uma, vai duas quantas vezes for necessário quantas vezes for necessário vai não pare no meio do caminho E nem fique travado dentro de uma baia Ai, não consigo, é muito difícil Ai, eu tenho que estudar demais Ai, essa nota é muito longe do meu dedo Vai treinar Ou você nasceu e pegou todos os instrumentos Que vieram a sua mão de olho fechado E você nunca fez nada Você estuda, Danilo? Você tem momento de adoração dentro do seu quarto? Sim, mas mesmo quando não está de escala? Ah, está de zoeira Tem crente que só pega a Bíblia quando vem para a igreja. Aí quando eu pergunto para o adorador, você adora Deus dentro de casa? Parece absurdo? Não é absurdo, porque se você só pega a Bíblia para vir para a igreja, ele devia pegar só o violão para vir para a escala. Mas você estuda? Diante do altar, senão morre, hein? Ah. Tem que estudar! Tem que estudar! Tudo que você fizer, você tem que estudar para se tornar bom naquilo que você faz. Ninguém se torna bom do nada, gente. Nossa pastora, eu gosto de você pregando Filho, mas eu já falei cada bobagem Já tive que pedir perdão, já tive que pedir desculpa Você vai treinando Você fala Deus misericórdia E aí Deus vai te treinando Chega uma hora, que não é que é bom É que Deus já te treinou, você consegue só ouvir ele Você não consegue mais ouvir os demônios que estão falando Que você não vai conseguir, que você vai passar vergonha Que você vai cair do púlpito, que você vai gaguejar E que você vai errar o texto que... As vozes se calam a, a, o teu ouvido precisa estar treinado para ouvir só o Espírito Santo. Ah, eu não consegui mesmo, eu não fazia, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, mas agora eu estou treinando. Treina e Ele vai te capacitar. E a aceitação. O jegue precisa primeiro, você precisa ser leve para sentar no jegue. E o jegue precisa te aceitar. Então, o peso do jovem que estará sobre o animal, é como se nós precisássemos também aceitar o peso que o Evangelho traz sobre nós. Você é o jegue da história. Você aceita esse peso sobre você? Você aceita que seja colocado, Mateus 21, os discípulos colocaram os seus mantos sobre o jumento, sobre o jegue você como jegue separado para o Senhor, para carregar uma mensagem você aceita que esses mantos apostólicos sejam colocados sobre a sua vida, há um peso de responsabilidade, se chamado cristão não dá mais para xingar no trânsito pô pastora, pois o adesivo lá do Bola de Neve em e Tranche e pois Deus salva, Deus me deu e Deus aquilo, Deus aquilo não dá mais para você entrar num motel Não dá mais para você parar na balada lá e tomar os goróis e achar que não tem problema. Por quê? Porque o peso que é colocado sobre você, apesar de ser leve e suave, há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. Então, se você tem adesivinho de qualquer coisa... Há uma responsabilidade sobre você Ah, mas eu nem tenho carro, pastora eu, eu vou de ônibus trabalhar Mas alguém sabe que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ah, contei para todo mundo que chorei que nem criança Não sabia o que estava acontecendo no culto Minha mão tremia, minha perna tremia Um negócio doido Ah, e falei que agora sou crente Glória a Deus Agora há um manto dos apóstolos sobre você Jegue Para carregar a mensagem Há uma responsabilidade E não dá mais para você Falar os mesmos palavrões Não dá mais para você ter as mesmas atitudes Não dá mais para a menina Passar aí teu pescoço Inclinar virando para ver bumbum Não dá mais Porque há um peso De responsabilidade sobre o jegue Mateus 11,30 diz Pois o meu jugo é suave O meu fardo é leve Muitos têm relutado com o peso que está carregando, sendo que é leve, é suave, o que Ele dá para você carregar. Ah, mas sempre tem aquela murmuração, você não conhece a minha história, minhas perdas, meus fracassos, minhas traições, as minhas desgraças. Querido, em nome de Jesus, sai dessa posição de vítima. Chega de ser vítima, chega de ser, o jegue podia falar assim, mas eu, coitadinho, sou um jegue, sou um jumento, sou não sei o quê, estou amarrado. Se passa uma tia crente, eu falo, está amarrado, não dá para ser de Jesus, porque está amarrado. Não dá. Chega, sai dessa posição de vítima. Pois o Evangelho não tem vítimas, ele tem filhos. Deus, ele tem filhos. Jesus foi na cruz para conquistar para o Pai filhos e não vítimas. Pastora, mas você não sabe, não sei. Talvez pode ter sido muito dolorosa, mas eu conheço um Deus que transforma toda a dor em riso. Que transforma toda a cicatriz em lugar de cura e milagre. Que transforma toda a história do passado de desgraça em referencial para um futuro de libertação e envio. Hoje eu posso orar por casais e falar assim, dói, mas vale a pena. Dói perdoar, mas vale a pena. Então não desista, para de ser vítima, para de querer ficar, chorar me engano, chamando a atenção, Para! você é o jeque que precisa estar bem preparado para carregar a mensagem não dá para ficar parado dentro da baia chorando ai pastora, não, não é ai pastora aceita a leveza de Cristo, aceita o peso do cristianismo, aceita a responsabilidade e mais tem o peso mas você tem que aceitar o joque e montar em você você tem que aceitar Jesus Cristo sobre você, o reino com ele, porque Jesus não vem sozinho, Jesus vem com o reino ah, mas aí não dá. É muita responsabilidade. Você é o jegue que relincha e reluta contra o jockey. Aceita o peso do jockey. Aceita ele vir sobre você. Aceita as direções que está sobre você. Aquele que tem o um nome sobre todo o nome. Ele quer repousar sobre você. Ele quer conduzir a sua vida. Mas ele tem que montar. Você tem que deixar, porque não dá para montar em animal a risco. Não dá para montar em animal que quer ser vítima. Não dá para montar. Então aceite as direções daquele que está sobre você. Mateus 21. Ele fala. Desamarrem-no e tragam-no para mim. E se alguém perguntar. O bicho estava lá ninguém sabia de quem era o dono. Aí Jesus fala assim. Ó, Se alguém perguntar. A gente não está roubando não. Jesus falou. Podia estar matando, roubando. Mas fala para eles que eu preciso deles, mas eu vou devolver, é tipo emprestado, não fica desesperado que eu não vou levar o que você tem não é temporário eu preciso desses jegues temporariamente eu vou devolver manda eles ficarem tranquilos olha aqui Jesus falando para nós hoje desamarra o jegue da imaturidade Está na hora de você caminhar e correr Essa corrida da fé Ah, mas eu tenho Não, desamarra e vai correr Mas Jesus, eu tenho tanta coisa Eu eu tenho Você tem mil desculpas Para não correr a jornada da fé Aí Jesus fala assim, não, eu vou te usar Mas o corpo A tua carcaça Que eu vou usar, eu preciso da sua carcaça Eu preciso do seu jegue Eu preciso do seu corpo Eu vou usar mas eu vou te devolver. Jesus está falando assim, Thaísa, me dá teu corpo para carregar a glória. Eu preciso que as pessoas conheçam Jesus, então eu vou usar a tua carcaça, o teu jegue, para levar a glória. Eu vou usar teu corpo, mas eu vou te devolver ele. Como assim, pastora? Jesus vai usar meu corpo e depois vai me devolver? Vai. Porque ele falou, eu vou usar, eu preciso deles, mas logo depois eu vou devolver. E você vai saber como? Jesus dá uma ordem, eles encontram a jumenta, desamarram a jumenta, levam para Jesus. É se desamarrar, é a maturidade, chega de estar preso com as coisas desse mundo. Chega do tempo de meninice, chega de tempo de birra, chega de orfandade, chega, você está sendo desamarrado e você não fica desamarrado, perdido, você tem um destino. Qual é o destino? As mãos de Jesus! você não fica, ah não, eu tenho um propósito e fica solto, que nem uma pena que fica para lá e para cá no vento, não, você tem um destino, o destino é claro, traga-os para mim, Cristo é o alvo, Cristo é o teu destino, mas o texto não para por aí, e se alguém lhe perguntar, como eu disse, o Senhor precisa do seu corpo e Ele vai te devolver, Use o seu corpo para a glória de Deus. Ele te emprestou um corpo, ele te emprestou uma carcaça por um tempo, por um tempo suficiente para quê? Para você levar a mensagem da cruz, para cumprir a sua chamada, para cumprir o seu propósito, para atingir o alvo, pois ele vai te devolver. Como pastor, ele vai me devolver? Jesus vai usar meu corpo, eu vou falar para Jesus, de Jesus para o mundo, para as nações. Pode ser para todos esses lugares, pode, mas pode ser para o seu vizinho, para o seu familiar, para as pessoas do seu bairro. E quando Ele vai te devolver? Quando você já estiver bem destruidinho? Não, querido, porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. Se Ele pegou uma carcaça velha, meio, meio meia boca, que come McDonald's, que come pizza, bolo, farinha, açúcar. A outra farinha não, né? Ele vai te devolver um corpo assim. 1 Coríntios 15, 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual, o primeiro homem, o primeiro homem era pó da terra, o segundo homem do céu, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, irmãos eu declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, não é com esse corpo, carne e sangue que correm agora na tua veia, não é esse corpo que você vai para o céu, porque ele seria fulminado na presença de Jesus, mas ele fala o quê? Onde eu estou? Está minúscula essa letra, assim como tivemos a... Eu lhes declaro que nem carne e sangue podem herdar o reino de Deus e nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. O mistério de Deus surgiu daí. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos se ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Pois é necessário que aquele que é corruptível se revista de incorruptibilidade E aquele que é mortal se revista de imortalidade Quando porém o que é corruptível se revestir do que é incorruptível e o que é imortal Se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra que está escrita A morte foi destruída pela vitória Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos. Mantenham-se firmes. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, ele está falando assim, olha, não é com esse corpo com esse sangue que está correndo em vocês que vocês vão subir para o céu, então gasta esse corpo aqui para manifestar a glória de Deus, sabe por quê? Porque tudo que você fizer para o Senhor não vai ser inútil você está gastando a sua vida você está usando o seu jegue para manifestar a glória de Deus, você está permitindo que o manto de responsabilidade permaneça sobre você, mas que também o próprio Cristo, Ele ande em você, por onde quer que você vá você não precisa somente estar na Igreja, para sentir a presença dele, você carrega ele pelos quatro cantos dessa terra, para o seu trabalho, no ônibus onde você anda, na lotação, no trem, onde quer que você vá, você é o jegue que carrega Jesus e que emprestou o seu corpo para ele e o que um dia ele vai devolver. Só que um corpo glorificado, um corpo para que você possa receber. Aplaudam! Você dá essa carcaça, com celulite, com trigliceres, com, com diabetes, com, com dor no rim, com pedra na vesícula, com não sei o que, sei o que lá, com todas as doenças que o povo gosta de falar: bico de papagaio, bico do pirata, bico de não sei o que, todos os bicos do bico dos bicos. Dá essa carcaça para ele. Fala, Deus, eu quero ser esse jegue. Eu quero ser esse dia, eu quero gastar a minha vida na tua presença. Porque eu sei que tudo aquilo que eu gastar na tua presença não vai ser inútil no Senhor. E aquilo que Ele pegou de você temporariamente, Jesus fala, eu vou devolver. E Ele devolve com um corpo glorificado. Eu imagino esse corpo glorificado leve. Que você vai poder correr no céu e não vai se cansar. Você vai poder subir as escadas Como os anjos subiam e desciam E você não vai ficar assim Ou só, só eu que põe as bufas para fora Subindo a escada Um corpo novo Dá esse corpo Do jeito que está Gasta ele na presença de Deus Para receber dele um corpo glorificado Um corpo novo E Mateus 21 Ele, ele ainda continua falando Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, os discípulos, e sobre esse Jesus montou, Jesus montou sobre o jumento, sobre o jegue, Foi sobre esses que Jesus montou. Foi sobre esses que a palavra encarnada, o verbo de Deus se fez carne. A própria palavra de Deus encarnada em homem. Subiu naquele jegue. A palavra encarnada do próprio Deus montou. Onde estão os jumentinhos para que a palavra viva de Deus venha sobre ele? Para que você carregue para esta geração Para a geração futura A glória de Deus Ah, eu não sei Ok, você vai ser treinado Você vai ser capacitado Nós temos aqui para isso a igreja A eclésia, a estrutura Para te treinar E para te ajudar como família A sair da baia Não como um jegue qualquer mas um jegue que carrega a palavra de Deus. Onde estão os homens e mulheres que permitirão que os seus corpos sejam usados por um tempo? É por um tempo para a glória de Deus e receberão novos corpos, só que agora um corpo glorificado. Jeremias 12, versículo 5 diz assim, se você correu com os homens, E eles o cansaram, como você poderá competir com os cavalos, se você tropeça em um terreno seguro, como fará nos Matagais junto ao Jordão. Se você está correndo agora com o que é natural, com as suas dificuldades naturais e você está se cansando. Ai, ah, mas eu me cansei, que o outro falou assim, que a fulana falou assado, ou que fizeram isso comigo, deixaram de fazer aquilo comigo. Você sabe que está se cansando com coisas pequenas. Só que você foi chamado para correr com os cavalos, que não se cansam, que são treinados, que são disciplinados, que são obedientes, que antes do sair do sol, eles estão sendo capacitados. Nós somos essa geração que precisa ser esses jegues. De quem é esse jegue? Esse jegue não é mais meu, esse jegue é dele, é para ele gastar, para onde precisar, para onde onde tem que ir, o que tem que fazer, porque aí também tem aquele jegue arisco, que não, eu quero correr na, 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 na lista 4, mas saiu o seu sorteio, você tem que correr na 2, não, mas eu quero correr na pista 4, é teimoso. Ele quer escolher onde Ele quer correr. Você não foi chamado para escolher. Você é o jegue e é a baia que te colocarem. É a baia que você vai correr. É nos atalaias, é na zeladoria, é no ministério infantil. Não importa onde esteja. Mas gaste a sua vida na presença do Senhor. Seja útil para a sua geração. Carregue a palavra de Deus. Se põe de pé. Senhor, nós não aceitamos mais. Uma mornidão. Nós não aceitamos mais, Senhor. Uma apatia. Nós não aceitamos mais ficar vendo verdadeiros, Senhor Deus, jegues ou cavalos ou jumentos, Senhor Deus, dentro de baias com potenciais para carregarem a sua glória. Mas se verem parados, travados. Espírito Santo de Deus, vem. E nos convence Senhor Vem nos convence daquilo que é a nossa fraqueza sim Mas nós te pedimos vem nos capacita, nos treina Nós queremos ser cobertos com esse manto apostólico Nós queremos carregar a responsabilidade do Evangelho Nós queremos manifestar a glória da palavra de Deus Através de carregar Jesus Cristo Abra os teus lábios querido Abra os seus lábios diante de Deus, peça perdão, talvez você não tenha cuidado do seu cavalo como aquele evangelista que eu citei. Você matou o cavalo e você ainda tem uma mensagem para carregar. Talvez você esteja matando o seu jegue. Talvez você não tenha cuidado do seu corpo como um templo do Espírito Santo de Deus. Peça perdão pela sua negligência. Peça perdão pela sua gula. Peça perdão pelo pecado que tem assolado a sua casa. Peça perdão. E começa a pedir para Ele, Senhor, eu quero carregar essa glória. Eu quero manifestar o Teu poder. Eu quero ser esse jegue que é usado temporariamente por Jesus. Por que temporariamente? Porque a nossa vida é curta. A Tua palavra diz, se passarmos de 70, 80, o que passar de 80 é enfado, é cansaço. Então antes que chegue o tempo do cansaço, Deus, nós queremos ser usados. Nós queremos ser usados, Senhor, e não importa onde. Não queremos escolher o lugar. Não queremos, Senhor Deus, ditar as regras. Nós somos o jegue. Montem, nos dá a direção, nos dá, Senhor Deus, o norte, nos dá a palavra, nos dá o envio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo.
2: Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder Revela o peso da Tua glória Vem com o peso da Tua glória Me cobre, flua ao rei Do teu reino Reine em mim Vem com o peso Da tua glória
0: Nós vamos ser bem didáticos para que o peso de glória De Jesus, ele possa repousar sobre você Vir sobre você Antes, é necessário Que você o aceite Como seu jockey pessoal como aquele que vai dirigir, aquele que vai montar, aquele que vai estar sobre você. Ele não monta em cavalo arisco, ele não monta em bicho arisco, ele não conduz pessoas ariscas. Então é necessário a tua permissão para que ele venha sobre você. E se você ainda não, não, não o declarou como teu Senhor... Como o teu joque pessoal, como o dono da sua vida Se você viveu do teu jeito até agora Ele quer ser o teu dono, ele quer ser o teu instrutor Ele quer ser o teu criador, o teu cuidador Mas para isso é necessário que você o receba É necessário que você o tenha É necessário que você fale assim, não, agora eu aceito, vem Do jeito que você quiser, não vai ser mais o meu jeito, vai ser do seu para isso nós fazemos uma oração, a Bíblia fala com o coração nós cremos que Ele é nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador, que Ele é Deus e que veio em forma de homem, que viveu aqui entre nós, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai, aguardando vir buscar a igreja de Jesus você crê nisso no seu coração mas a palavra diz, é necessário que se confesse com a tua boca, é necessário que haja uma liberação de palavra, porque Ele é o verbo vivo, então é necessário que você o confesse por palavras, então, se há alguém aqui nessa noite que ainda não o confessou como seu Senhor, como seu Salvador, eu quero fazer essa oração comigo, levanta a tua mão no teu lugar. Isso não é um sinal entre homens, esse é um sinal entre você e o dono de todas as coisas. Levanta a mão no teu lugar a gente vai orar assim. Repete essa oração comigo. Você que está aqui ou você que está ouvindo esse áudio em qualquer lugar desse mundo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite, Mas, ou nesse momento.
2: Nesse momento,
0: te recebo.
2: Eu te recebo. Como o meu único. o meu único. Senhor
0: e Salvador.
2: Senhor e Salvador. Como
0: o meu jockey pessoal.
2: com o meu pessoal.
0: Aquele que está sobre a minha vida.
2: Aquele que está sobre a minha vida. Aquele
0: que tem autoridade para falar nos meus ouvidos. Aquele
2: que tem autoridade para falar nos meus ouvidos. Aquele que
0: tem autoridade para mostrar o meu destino.
2: Aquele que tem autoridade para mostrar o meu destino.
0: Escreve o meu nome nessa noite. Escreve
2: o meu nome nessa noite. No
0: livro da vida.
2: No livro da vida.
0: Eu te eu te recebo.
2: Eu te recebo. Eu
0: confesso o teu nome, Jesus. Eu
2: confesso o teu nome, Jesus. Como meu... Como meu Senhor, Como
0: meu Salvador. Como meu
2: Salvador. E eu
0: não serei mais. Eu
2: não serei mais. O
0: jegue arisco.
2: O jegue arisco.
0: Ou o cavalo arisco. O um cavalo arisco. Uma pessoa arisca. Uma pessoa arisca. Que rejeita os planos do céu. Que
2: rejeita os planos do céu. Mas a
0: partir desse momento. Mas
2: a partir desse momento. Eu o
0: recebo. Eu recebo. Eu recebo o um manto apostólico. Eu recebo o um manto apostólico. Eu recebo Jesus e o teu reino. Eu recebo
2: Jesus e o teu reino. E
0: toda a responsabilidade e toda a responsabilidade, do cristianismo sobre a terra,
2: cristianismo sobre a terra, Senhor
0: em nome de Jesus escreve esses nomes no livro da vida e que de lá nunca mais eles saiam Senhor e que a partir desse momento eles possam verdadeiramente pedir que o peso da glória venha e permaneça sobre cada um deles Senhor, e que todo peso de pecado seja destruído toda corrente, todo grilhão toda maldição, tudo aquilo que foi gerado por morte ah Senhor Deus será transformado e abundado em vida todo derramamento de sangue, toda palavra maldita, todo sangue derramado em terreiros, toda palavra amaldiçoada, toda feitiçaria toda macumbaria, ela é quebrada agora, pelo Senhor. Senhor, de Jesus Cristo então vem com um peço de glória vem com um peço de glória vem com um peço de glória Senhor para ele, de quem é esse jegue? não é para rir não de quem é esse jegue? de quem é esse jegue? é seu? responde para ele, é seu? esse jegue aqui é de Jesus e ele vai manifestar, ele vai gastar, ele vai se doar completamente, até que ele venha e me dê um corpo glorificado Tem mais jegue aqui? Tem mais jegue aqui? Levanta a tua mão. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que cada um desses nessa noite sejam marcados pelo teu Espírito com a consciência e a responsabilidade de levarem o teu nome, de levarem a palavra, de levarem a Jesus Cristo por onde quer que o Senhor os envie. Não onde nós queremos ir, mas onde o Senhor nos enviar. É aí que nos sentimos, nos sentamos tão cansados, tão oprimidos, tão ocupados com as coisas desse mundo, que não possamos gastar a nossa vida nessa terra para fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Que gastem os seus jegues cheios da presença do maior jovem de todos, Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu jovem. Ele é o meu instrutor. Ele é o meu cuidador. E de nada eu terei falta. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus. Amém Amém queridos, vem aqui Guigo Pode aplaudir ao Senhor você que fez essa oração pela primeira vez, nós queremos te conhecer, amém? Você tá, não está numa baia sozinho, há várias baias aqui, há uma família que quer caminhar com você e nós queremos nos apresentar, nós queremos pegar o seu contato. Então não vá embora sem deixar seu nome, um e-mail, um telefone, uma forma da gente ter um contato com você. Amém, queridos? E se você precisa de uma oração para algo específico, para alguma área específica e que não foi citada aqui, que você ainda sente essa necessidade... Os diáconos estarão aqui para servi-los nesse momento. Amém? Que Deus os abençoe e os guarde para um final de semana poderoso na presença de Deus. Nós nos vemos amanhã aqui no NV e sábado lá no Parque Estadual do Belém, às 10 horas da manhã. Deus os abençoe.